0: Hallo, du wundervolles Du! Ja, heute bin ich mal wieder im Auto unterwegs. Man hört es bestimmt. Ähm, heute möchte ich mal darüber sprechen, über Blind Dates. Also wirklich ein Blind Date. Nicht, wo du dich über eine Dating-Plattform angemeldet hast, nichts, wo du irgendwo ein Profil erstellt hast, sondern wirklich ein Blind Date, wo du einer Person oder einer Firma oder einer Agentur erzählst, auf was du stehst. Und dann wirklich ganz detailliert angefangen, wie soll der Mensch aussehen, wie soll der Charakter sein, wie soll er situiert sein, suchst du eine Partnerschaft, suchst du eine Ehe, suchst du einen Mann fürs Heiraten, fürs Kinderkriegen, möchtest du, dass der Musiker ist, möchtest du, dass der tätowiert ist, möchtest du, was für einen Charakter hast du, welche Eigenschaften hast du, liest du gerne, was ist dir wichtig, was magst du überhaupt, Überhaupt nicht, was ist noch eine Toleranzgrenze vom Alter bis hin zum Gewicht, bis hin zum Einkommen, Einnahmen, Unternehmertum. Ist dir das wichtig, dass der selbstständig ist, dass okay. der... War auf der Eingang. Äh, <lacht> dass der... Äh, genau, Achtung. Und da kommt es wirklich darauf an, was du dir wünschst, was du dir vorstellst. Wie klar bist du in deiner Vorstellung? du wirst lachen, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ich meine, ich habe ja schon viel ausprobiert im Vergleich, ob jetzt Dating-Apps oder äh, dieses ganze Bimbel und Bumble und Tinder und Dating.com und äh, auch wirklich diese Elite-Partner und Parship und Friendscout und ähm, wo es nur um Sex geht und mit Sex und selbst ähm, richtige, ähm, wie nennt man die, ähm, nicht Love Coaches, aber Leute, die dich wirklich matchen, die wo wirklich dann auch für dich suchen. Also ich habe schon so vieles ausprobiert und jetzt war ich wirklich mal zum Blind Date, wirklich. Und es war echt eine spannende Geschichte ähm, zu erfahren, wenn du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, okay, die und die Person möchte ich gerne treffen. So und so soll dieser Traummann aussehen. Ich meine, man weiß ja wirklich ähm, auch vom Gesetz der Resonanz und vom Gesetz der Anziehung, dass je klarer du bist in dem, was du willst das Universum das schon auch auf seine Art und Weise bringt. Und manchmal sagt man ja auch, ja, du kriegst nicht das, was du bestellt hast, sondern du kriegst das, wodurch du wachsen kannst und wo du weiterkommst. Und ich muss sagen, das ist beides richtig. Und du triffst dann auch einen Menschen, der vielleicht nicht deinen Vorstellungen entspricht, aber auch dort ehrlich zu sein und zu sagen, hey, das passt überhaupt nicht. Ich vertraue mir, ich vertraue meinem Gefühl, und ich vertraue demjenigen ähm, gegenüber. Ich meine, es hat ja auch was mit Respekt zu tun, der Person gegenüber. Weißt du, ich, ich habe so viel gedatet. Und wie oft erwägt man oder erlebt man, dass die Menschen gar kein Commitment mehr eingehen. Dass sie sagen, oh ja, ich will nichts Festes, ich will mich eigentlich nicht binden. Oder sie eiern dann rum. Für mich ist das verschwendete Zeit. Ich weiß so klar, was ich möchte. Ich weiß so klar, ähm, dass es... Äh, und das ist manchmal wirklich wie im Vertrieb. Du musst Fragen stellen, damit du die andere Person kennenlernst. Fragen nicht so, ja, wie ist jetzt das Wetter? Wie bist du hierher gekommen? Wie, Ja, das kann man vielleicht natürlich fragen. Aber wirklich so die tiefen Fragen. Was ist dir wichtig im Leben? Was sind deine Ziele? Wo siehst du dich in den nächsten fünf, sechs Jahren? Äh, willst du Kinder? Willst du keine Kinder? Für... Für mich ist das halt ein Punkt, der trotzdem, trotz meiner Vorgeschichte, die, die meinen Podcast schon länger verfolgen, wissen das. In den runden Folgen erzähle ich immer sehr viel über mich und da gab es jetzt auch die letzten Monate sehr viel gesundheitlich bei mir und einfach auch eine Thematik, wo ich sage, kann ein Thema werden, muss man darüber sprechen. Nur weil du dir das wünscht, heißt das nicht, dass es alltäglich ist und nur weil du sagst, du willst es unbedingt, dass dein Partner gut aussieht, dass der einer gewissen Norm entspricht, darfst du auch nie vergessen, du gehst ja immer zu zweit irgendwo hin. Du bist du die erwachsene Person, also das heißt, wenn ich date, treffen sich eigentlich vier Personen. Ich mein inneres Kind, also meine kleine Anja, dann der potenzielle Partner und sein kleines Kind. Das heißt, seine Idealvorstellung, wie seine Partnerin zu sein hätte und das, was das kleine Wesen sich denkt, so, oh, was, was könnte das eigentlich sein? Und es ist total faszinierend. Ich meine, ich war ja jetzt schon wieder auf vielen Hochzeiten und natürlich auch Scheidungen wie sich die Zeiten verändern und wie man auch sieht, wie sich Freundschaften verändern und deren Denkweise über Partnerschaft, über Ehe, über Sex und was echt krass ist, ich habe wenige Menschen erlebt in meinem Freundeskreis, wo sich die Partnerschaft nach der Ehe nicht verbessert, sondern verschlechtert hat. Das war, als wie wenn dann noch so ein alter Fluch drauf liegt, ein ganz alter, uralte Glaubenssätze, hey, so quasi, ich lege das Ehegelübde ab und dann ist es vorbei. Dieses, wie man sich vorher so gut verstanden hat, gerät ins Wankeln, man muss was Neues lernen, man muss was Neues äh, entdecken, man darf sich neu entdecken und wachsen und jeder hat ja diese Glaubenssätze. So viel nur nebenbei, aber zurück zu meinem Blind Date. Ähm, es war wirklich spannend, sich darauf einzulassen und zu sagen, hey, ich meine, ich konnte mich nicht mehr erinnern, weil es war wirklich schon eine Weile her, als ich mich dafür ähm, interessiert habe, wo ich wirklich mit, ähm, ja, kannst du kannst es fast sagen, wie eine Agentur, wo ich wirklich lange gesessen habe. Das war 2020, also eigentlich genau in der Corona-Zeit, wo ich ganz ausführlich gesagt habe, das und das will ich. Da war ich gerade frisch getrennt von ähm, meinem Ex-Partner weil ich unbedingt Kinder wollte. Ja, und danach hat sich ja bei mir rauskristallisiert. Man weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist und wie, es, wie sich das verhält. Ich weiß es auch jetzt noch nicht. Ich weiß, dass ich daran glaube und dass es funktionieren kann. Wie, werde ich nicht wissen. Es wird das Leben für mich schon einfädeln. Fakt ist aber, dass ich daran arbeite, dass ich daran wachse, dass ich mich gesundheitlich wesentlich anders aufgestellt habe und noch mehr in dieses Fühlen gegangen bin. Und, das sehe ich, und da habe ich so sehr gemerkt, wie wichtig das Thema ähm, gerade bei uns Frauen ist. Gebärmutter, gerade auch Hormone, hormoneller Haushalt, gerade auch ähm, Eierstöcke, gerade auch überhaupt Vagina, sich selber berühren, masturbieren, ähm, sich selbst kennenlernen, genau zu wissen, wie will man berührt werden. Und das war faszinierend. Ich meine, ich hatte ein tolles Gespräch mit ähm, dieser Agentur und die haben gesagt, ja, wir gucken mal, was wir für, für dich tun können. Und dann habe ich lange Zeit echt nichts mehr gehört. 2021 dann nochmal so ein Abklatsch und dann so, ja, bist du noch Single? Wie läuft es? Ähm, können wir immer noch für dich suchen? Hast du in der Zwischenzeit schon einen Partner gefunden? Nein, und ich habe ja trotzdem weiter gedatet. Jetzt nicht so, euch oh, muss jetzt, sondern, aber trotzdem hat man irgendwann ja auch die Sehnsucht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin einsam, weil da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen einsam und alleine sein. Doch der Wunsch, sein Leben zu teilen mit jemandem, ist einfach da und ja, wie auch immer. Es gibt ja auch genug Lebensmodelle und jeder entscheidet ja für sich, was für ihn das richtige Modell ist und wie er datet und wie er jemanden kennenlernt. Und dann haben die sich jetzt wirklich gemeldet vor ein paar Wochen und gesagt, hey, wir hätten dann ein Match für dich gefunden, hättest du Interesse, den Mann zu treffen war für mich gar keine Frage. Ja, natürlich habe ich Interesse. Ich bin noch Single, ich äh, bin immer noch offen dafür und dann triffst du äh, diese Person in einem bestimmten Setting, wo du sagst wow, mega interessant. Es war was ganz anderes, als ich das jemals zuvor gemacht habe und es ist auch interessant zu beobachten, wie man selber reagiert dann darauf. Wie reagiert man? Wie hat man sonst reagiert? Weiß man von vornherein oder ist man klar, ja, das passt oder das passt nicht? Manchmal ist man ja so, dass man sagt, hm, irgendwie passt es, aber irgendwie möchte man die Person nochmal näher kennenlernen, dass man sagt, ja, man meldet sich und dann meldet man sich danach. Und jetzt bin ich so auf so ein Ding gestoßen, weil natürlich, ich meine, wir sind Mädels, ähm, ich habe auch meine Mädels und die fragen natürlich dann auch, ich meine, ich erzähle manchmal wenig, wenn ich daten gehe. Einfach, ja, weil es nicht immer jeden was angeht. Aber das muss ich jetzt einfach loswerden. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten. Ja, wie sinnvoll ist es eigentlich, wenn man ähm, dann nach dem Date, ich meine, ich habe in meinem ähm, Date sehr viel geredet muss ich wirklich sagen. Also jetzt nicht den Gegenüber erschlagen, doch ich habe dominiert. Was heißt das? Ich habe die Fragen gestellt. Ich habe die Fragen gestellt und man kennt das ja aus dem Verkauf. Äh, wer Fragen stellt, der führt das Gespräch. Ähm, und man sagt ja immer, der Verkäufer sollte das Gespräch dominieren. Aber nicht nur im Verkauf. Man sollte auch mal Ruhe äh, ruhig sein und den Gegenüber ausreden lassen. Und ich war dann so verunsichert, eigentlich in dem Moment, ich meine, wir waren... Abendessen und es war echt ein schöner Abend, keine Frage. Wir haben uns auch an einem ganz anderen Ort getroffen, bewusst gewählt ähm, und wir haben festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander weg wohnen und am Ende war so klein im Raum so, ja will man den anderen eigentlich wieder treffen? Ja, man möchte sich wieder treffen, wie das jetzt nun aussieht und da gibt es ja auch wieder ganz verschiedene Regeln. Die einen sagen, Oh, auf keinen Fall soll die Frau sich nach dem, nach dem Date als erstes melden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da bin ich heute noch nicht dahinter gestiegen, ob das jetzt wirklich stimmt, ob die Männer deswegen ihren Jagdinstinkt entwickeln oder nicht. Und natürlich, ich habe mir auch die Studien angeschaut, da gab es ähm, von, von den ganzen Dating-Plattformen, gab Studien, die gezeigt haben, wenn sie da 1000, 2000 Leute befragt haben oder Männer, so quasi, hey, wie ist denn das, ähm, was hältst du davon, dich nach dem ersten Date zu melden, dann haben 25. 20% Prozent der Männer gesagt, ja, also wenn sie wirkliches Interesse haben, dann würden sie eine kurze Nachricht sogar schon am Abend noch schreiben, hey, bin gut nach Hause gekommen, wie geht's dir? War schön, wie auch immer. Oder sich dann halt einen Tag später melden oder zwei Tage melden und das war dann mega interessant, wenn sich jemand dann nach vier Tagen nicht gemeldet hat, kann man es eigentlich vergessen. Okay, jetzt ist das eine Studie? Jetzt ist es was Zusammengezimmertes und ich meine, die, die mich ein bisschen verfolgen und meine Podcast-Folgen anhören, die wissen, dass ich sage, ich sehe mein Leben durch meine Brille, durch meine Wahrheit, durch meine Erfahrungen, durch meine Glaubenssätze und alles, was ich erlebt habe. So eine Studie oder so eine Firma, die so einen Studienauftrag gibt, sieht das ja wieder aus einem ganz anderen Gesichtspunkt. Und natürlich die Männer und das ganze Auswertung, ich meine, das sind tausend Leute, tausend Meinungen von acht Milliarden Meinungen ich meine, gut, so viele Männer gibt es nicht, aber jetzt mal von den Menschen abgesehen auf diesem Planeten, das kann ja unterschiedlich sein. Und das ist so faszinierend. Da habe ich eben mit den Mädels gesprochen, wie die das sehen. Ein Teil sagt, nein, warte auf jeden Fall ab, bis er sich meldet, macht das nicht. Okay, mache ich jetzt nicht. Ich meine, gut, ich bin jetzt eh noch unterwegs dieses Wochenende. Und ich habe da ja sowieso ein sehr gutes Gefühl, das wissen die Menschen, die mich kennen, die wissen, mein Bauchgefühl hat immer meistens in 90% der Fällen recht und auch meine Intuition äh, lässt äh, sich da nicht, ähm, ja, meistens habe ich damit recht oder auch mit meiner Art und Weise oder mit meiner Vorgehensweise recht, wie ich entscheide, wie ich reagiere, wie ich agiere und fand ich mega interessant, weil die einen haben gesagt, nein, melde ich auf jeden Fall nicht, der soll sich melden. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, oh ja, natürlich, ja, melde dich doch, wie du lustig bist, was habt ihr denn ausgemacht, wie, wie seid ihr denn verblieben, wie seid ihr auseinandergegangen? Ähm, klar, und dann gibt es natürlich die, die sagen, wenn du dich mit den Gleichen unterhältst, die dann auch im Coaching oder im Therapeutischen tätig sind und natürlich auch einen anderen Background haben und sagen, oh mein Gott, die fangen dann sofort zu analysieren, oh, wie war der und wie hat er sich verhalten und wie hat er das gemacht und jenes gemacht und da bin ich mittlerweile echt so, dass ich sage, Vertraue deinem Gefühl. Vertraue deinem Gefühl, weil du kannst dir noch so viele Studien anhören. Natürlich sind, sage ich auch immer, ja, ähm, Männer haben so diesen Jagdinstinkt, die wollen schon auch jagen. Ähm, und wir Frauen sind ja sowieso, ähm, mache mach ich auch kein Geheimnis, wir testen die Männer ja die ganze Zeit. Also ich persönlich teste die Männer, egal ob Freunde, egal ob Bekanntschaft, die ich treffe, ich teste die ganze Zeit. Halten die Männer ihre Versprechen? Halten sie ihr Wort? Stehen sie zu dem, was sie sagen? Kann ich dem vertrauen? Also da erzählen ja auch wirklich Ergebnisse. Natürlich auch die, die meine Vorgeschichte kennen, wissen, das ist manchmal nicht so einfach. Natürlich hat jeder seine Geschichte und da wieder jemanden reinzulassen, mit dem man teilt, da kann man noch so offen sein. Es gibt manche Bereiche, die sind für mich sehr privat, sehr intim, sehr ähm, wichtig, die ich nicht mit jedem beteile oder bespreche oder auch ähm, Parameter, die mir in einer Beziehung wichtig sind oder in einem Partner wichtig sind, keine Frage. Aber dir mal zu überlegen, ob du dir darüber Gedanken machst, ich meine, ich bin ja jemand, der sich viele Gedanken über solche Dinge macht, manche denken darüber ja gar nicht nach, so, oh ja, ich bin voll im Flow und ich lasse das einfach passieren und andere sagen, nein, auf keinen Fall, das ist so wichtig, dass du dich da nicht falsch verhältst und keine Ahnung, da habe ich übrigens letztens einen Film angeschaut auf Netflix, wo es auch darum ging, die hat auch in so einer Modeagentur gearbeitet und hatte so einen Blog, ja, ich zeig dir, wie die Männer ticken, da gibt es ja auch zig Coaches auf YouTube und Psychologen, die dir dann sagen, ah, so tickt der Mann und so tickt der Mann wirklich und so tickt die Frau und das wollen Männer und das wollen Männer wirklich. Ich werde jetzt mal ehrlich, ist nicht jeder Mann gleich. Das ist ein bestimmter Schlagmann, das trifft vielleicht auf 50% der Männer zu, aber nicht auf alle, es ist ja nicht jeder gleich, weißt du? Da geht es ja auch wieder darum, dass das ähm, deine Stimme ist, es ist dein Durchblick, es ist dein, ähm, deine View, deine Sichtweise. Und fand ich einfach mal mega spannend, das mit dir zu teilen, Fleisch hatte ja, glaube ich, schon versprochen, dass ich am Mittwoch eine neue Folge mache. Ähm, hat sich jetzt eigentlich auch nicht so ergeben. Ähm, ja, wollte es einfach nur mal erwähnen. Ich sage es immer wieder gerne für die, die sagen, Oh, ich warte immer dann und dann und dann hört man nichts und dann kommt nichts. Sorry, so ist mein Podcast nicht gestrickt. Der entsteht dann, wenn meine Kreativität fließt und wenn es leicht ist und wenn es Spaß macht. So wie jetzt eben gerade. Und dann wird die Folge hochgeladen und dann entsteht was Cooles und wenn gerade da kein Flow da ist und nichts zu erzählen gibt, dann entsteht auch nichts Cooles. Genau. Auf jeden Fall ist es mega faszinierend, wie Leute glauben, dass sie dich kennen. So, ja, boah, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass, du, dass es dein Typ Mann ist. Ich hätte ja gedacht, du stehst auf das und das. Also wie, wie, wie krass du, du schon wieder beeinflusst wirst in deiner Wahrnehmung, wenn du das mit anderen Menschen teilst. Und da muss ich immer wieder dran denken, was mein Mentor zu mir gesagt hat. Anja, Achte darauf, wen du in dein Leben holst und wen du dir an deine Seite holst. Sei dort wählerisch. Weil diese Person, wenn du, wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen One-Night-Stand oder ich habe, natürlich, habe ich auch schon oft genug gesagt, das ist schon auch wichtig, gerade in Bezug auf diese sexuelle Energie. Sie gibt dir entweder oder sie zieht dir. Und ein Mann sollte dir niemals Energie ziehen. Wenn dir ein Mann, ein Partner, ein Date oder Energie zieht, dann nimm deine Beine in die Hand und lauf. Und wenn er dir Energie gibt, ja, dann geh weiter, dann sei neugierig, sei offen und lass es einfach passieren. Natürlich darf man dem auch Zeit geben und sagen, boah, hey, ähm, in meinem Moment hört man ja auch überall so dieses, oh ja, schreib mir und mal deinen Seelenpartner. Ja, wo wir gerade dabei sind, habe ich auch gemacht, seinen Seelenpartner zu malen. Da gab es ja immer diese AdWords, ähm, die du überall siehst, Google, Facebook, Instagram, keine Ahnung. Oh, finde deinen Seelenpartner und ich mal dir deinen Seelenpartner in 24 Stunden. Ähm, ja, habe ich ausprobiert, da kam auch was raus, aber die Skizze und die Art und Weise, wie das zustande kommt, habe ich mir auch gedacht, nee, taugt mir überhaupt nicht, dann hat er dann noch ein bisschen was geschrieben und dann schreiben die dann noch so einen Zeitraum rein und wie auch immer, vom Profil her, muss ich sagen, hat die Person, war ich fand ich interessant, die hat vom Äußeren schon, ist in die Richtung gegangen, von dem, dass ich sage, ja, ist jetzt mein Seelenpartner und mein Typ, keine Ahnung, und dann gibt es ja auch die, die sagen, oh, die Zwillingsseele und die Dualseele und keine Ahnung, und dann gibt ja auch meine Schwester ist da so geil, die hat ja, macht ja ähm, Tarot-Karten-Readings äh, und Astrologie. Und da kommen so viele und sagen: oh, wann finde ich meinen Dualpartner und dann meinen Seelenpartner? Und sie ist ja so genervt davon, dass sie sagt: Nee, ich mache das nicht. Ich werde in dem Bereich keine Karten legen, weil das nicht mein Metier ist, da in die Zukunft zu blicken und dir irgendeinen Wuji bla blabla zu erzählen, weil ja letzten Endes entscheidest du, was ist für mich mein Dualpartner, was ist für mich meine Dualseele, was ist für mich, wie fühlt sich das an, wie ist das stimmig? Ich meine, das ist ja deine Realität, deine Brille, das, was du glaubst, strahlst du aus, das siehst du auch wieder in dein Leben. So ist es, so wird es immer sein und so stand es ja auch schon in der Bibel und da ist einfach was Wahres dran. Auf jeden Fall fand ich es witzig, äh, funktioniert, habe es auch bekommen, äh, damit noch so ein Tarot-Reading dazu, das war eigentlich relativ gut, muss ich sagen und ja, also Du bist natürlich musst du nicht alles ausprobieren so wie ich aber ich bin einfach so gestrickt weißt du. ich bin einfach so gestrickt ich bin neugierig mich interessiert es was macht es mit mir was gibt es da gerade auf dem weg wie, 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 wie erkennst du dass die leute gut sind wie erkennst du dass agenturen gut sind auch beim blind dating wie kannst du dich darauf verlassen da gibt es ja die unterschiedlichsten dinge ich meine was machst du wenn du im, im date sitzt und plötzlich so boah, ich habe jetzt keinen gesprächsstoff mehr oder der die person ist mir unangenehm bist du dann schon mal gegangen hast du dann schon mal gesagt du weißt du was das passt überhaupt nicht ähm, ich habe es einmal, zweimal habe ich das gemacht. Da hat ein Date wirklich nicht gepasst, da bin ich aufgestanden und gegangen. Aber sonst hatte ich immer den Anstand, dass ich sage, hey, man wartet bis zum Ende und dann sagt man, hey, das war okay, aber es war, hat jetzt für mich einfach nicht gepasst oder ich habe mich danach wieder gemeldet. Aber ich habe nie... Geghostet. Ich habe nie Männer geghostet. Außer es war ein One-Night-Stand, wo von vornherein klar war, hey, man trifft sich, man hat Sex und dann geht man. Aber ich habe nie einen Mann geghostet. Ich wurde geghostet, keine Frage. Ich wurde auch schon versetzt und dann haben die Männer gesagt, ja, das finde ich geil, dann melden sie sich wieder und dann wieder nicht und dann wieder ja. Also alles schon dabei gehabt. Aber nichtsdestotrotz, war es eine richtig coole Erfahrung, weil es ging mal nicht darum, dass du irgendwie so einen blöden Test ausfüllst, sondern klar, die wurden tausend Fragen gestellt, klar musstest du ähm, dich halt selber auch ähm, interviewen lassen, so wer bist du, was machst du, was ist dir wichtig und dann einfach mal zu gucken, was passiert, weißt du, es ist ja auch faszinierend, wie andere einen ganz anderen Blickwinkel auf dich haben und dich wahrnehmen, dich spüren ähm, und gucken und dann einfach sich mal darauf einzulassen und zu sagen, und das ist auch selbst für mich eine Herausforderung zu sagen und sich so zu öffnen, zu sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach mal, was da kommt. Äh, verurteile nicht schon wieder mein Gefühl und mache so wieder dieses Schubladendenken, sondern gebe der Person wirklich einfach mal die Zeit, sich wirklich kennenzulernen. Nicht zu so sagen, okay, jetzt nach dem Essen, nee, das passt einfach nicht. Ja, habe ich auch immer gemacht, wo ich sage, man kann nach ein paar Minuten wissen, passt oder passt nicht. Manchmal ist man sich unsicher, gerade wenn man dann wirklich tiefer geht und gerade wenn man dann sagt, man das kennt man ja auch, man muss eine Beziehung entstehen lassen. Manche, die sind sich ja so sicher und dann nach zwei Monaten geht es auseinander. Manche sind sich auch sicher und sagen, boah, ich, wir ziehen jetzt zusammen, wir haben das Geilste überhaupt und dann heiraten wir und kann ja alles passieren, habe ich alles schon erlebt. Manche, die sagen, boah, wir wurden verheiratet und wir haben uns dann erst auf den zweiten Blick verliebt. Andere sagen, boah, ich hatte immer das und das Beuteschema, aber das hat mir nichts gebracht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, seit ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, wen hole ich mir an meine Seite? Und ist das ein Wert, der wichtiger ist oder ist mir jetzt Aussehen wichtiger oder nicht? Also du darfst auch nicht vergessen, das verändert sich mit der Zeit. Und ich bin ja noch so aufgewachsen, ich meine meine Eltern, meine Großeltern, eigentlich fast alle bei uns in der Familie sind, zwischen 20, 30, abgesehen von Oma und Opa, die waren fast 50 Jahre verheiratet, ähm, alle zusammengeblieben. Also, ich weiß, wie das ist, an der Beziehung zu arbeiten. Ich weiß, wie das ist, wenn da kein Sexleben ist. Ich weiß, wie das ist, wenn da kein, äh, keine Anziehung ist. Ich weiß, wenn es ist, wenn du sagst, du hast einen Partner, den du eigentlich gar nicht liebst. Oder wenn du gar keinen Mann hast. Wenn Kinder kommen, die unehelich waren oder wie auch immer. Also, dieses ganze Drumherum, was man da so eigentlich erlebt, habe ich selbst irgendwo in der Art und Weise schon mal mitgemacht. Und ich finde es einfach nur spannend. Warum Blind Date? Weil das einfach wirklich mal eine tolle Erfahrung ist. Nicht so dieser Klassiker. Ich meine, ist auch spannend, du kannst ja auch wirklich Männer kennenlernen im Supermarkt, was wirklich so ist, wenn du krampfhaft versuchst, jemanden zu finden oder du meinst, oh, ich muss jetzt jemanden haben, weil ich nicht alleine sein kann. Stopp. Dann solltest du dir überlegen, Warum kann ich nicht alleine sein? Weil du brauchst kein Gefäß. Wenn dein Gefäß leer ist, dann wirst du auch so einen, so einen Typ Mann anziehen, weißt du? Wenn du sagst, hey, ich bin voll und mein Gefäß ist voll und ich brauche die Beziehung jetzt nicht unbedingt, um mich gut zu fühlen oder um Anerkennung zu kriegen, sondern ich möchte es, weil es Spaß macht, mit dem zu teilen, ich möchte mit dem wachsen, mit dem, verste, verste, verstehst du, was ich meine? Dann hat das eine ganz andere Dynamik als wie eine andere Art von Beziehung müsste jetzt mal gucken. Ich habe, glaube ich, schon mal einen Podcast darüber aufgenommen, wo ich über die verschiedenen Beziehungen spreche. Eindimensional, zweidimensional, dreidimensional und dieses, was ja auch mein Lieblingsdings war, äh, 1 plus 1 ist 11. Dieses, und gerade jetzt durch die Weiterbildung als Sexualtherapeutin oder dieses, ähm, ja, ist ja, ist ja wie ein Studium, lerne ich wieder so viel dazu über diese, es wird eigentlich so vieles, was ich im Coaching gelernt habe. Recht. Was ich gelernt habe, wird einfach auch ähm, bestätigt. Und das tut so gut. Das tut wirklich so gut, wenn du das ähm, einfach bestätigt kriegst. Genau. Und da möchte ich dich dazu anhalten, ja, geh raus in die Welt, mach dir dein eigenes Bild und äh, vertrau darauf. Hör auf, dich zu vergleichen, hör auf zu denken, du musst es so machen wie die anderen. Dein Gefühl ist das, was zählt. Es bist ja, du, die zählt. Rechts, ja, Genau. Genau, da biegen wir dann rechts ab und so solltest du auch mit deinem Navigationssystem gehen. Das ist das oberste Gebot. Es gibt für so vieles irgendwelche ähm, Fachidioten oder wie auch immer muss man manchmal auch sagen, weil es gibt auch welche, die keine Ahnung haben davon und dann halt Ratschläge geben und halt sich dann denken, ja cool, ich bin jetzt der geilste Therapeut und der geilste Psychologe und letzten Endes haben sie selber äh, noch ihre Themen, woran sie arbeiten müssen und keine Ahnung. Weißt du, das ist schon auch wichtig. Genau. Und so viel zum Perfektionismus. Wir einfach go with the flow. Scheiß ja nichts, dann feiert da nichts. Hat die Monika Gruber schon immer gesagt. Also mach, mach dein Ding. Und es ist gut, dass du dein Ding machst. Freu dich auf die nächste Folge. Und es wird cool. Genau. Hab einen schönen Abend und die. Und danke, dass du immer schön reinhörst und dich von mir inspirieren lässt.